0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Gros, euh, grosse émission pactée aujourd'hui. Si Ça continue, on va avoir besoin de trois heures par jour pour vous parler de tous les sujets euh, que je trouve. Ah, mon recherchesse me fait tout de suite des signes que c'est non, en régie. Mais euh, on a beaucoup de, de sujets pour vous aujourd'hui euh, intéressants. On va parler de la crise du logement à Montréal parce que à la suite de la publication du budget euh, 2020 de la ville de Montréal, bien on va se demander si les mesures annoncées par l'administration plante aideront à pallier à cette fameuse crise du logement et Philippe Hurtault euh, qui est chercheur à l'IRIS a euh, une opinion évidemment sur le sujet moi aussi j'en ai une peut-être un petit débat en perspective. Euh, les étudiants aussi qui menacent de se mobiliser contre euh, les signes religieux interdits aux stagiaires en enseignement. J'aurai avec moi Stéphanie Bédard, présidente de l'Association des étudiants en enseignement secondaire de l'Université Laval. Et là, si vous pensez que si les étudiants en enseignement euh, font la grève, il n'y aura pas de répercussions, détrompez-vous. S'ils décident, ça va foutre le bordel sur un moyen temps. Euh, on se parle aussi du lancement de la caravane MeToo de Juripop dans 12 régions du Québec. Et là, c'est quoi ça, la caravane MeToo Juripop? C'est une clinique mobile d'aide juridique et sociale. C'est confidentiel, c'est gratuit et ça s'adresse aux personnes victimes de violences à caractère sexuel. On le sait, on en parle souvent limite la désinformation euh, en ce qui concerne le traitement juridique des violences sexuelles. Mais pas juste limite, j'avais une invitée hier qui me parlait des difficultés que rencontrent, plusieurs victimes lorsque vient le temps de dénoncer quand elles sont victimes de violences sexuelles. Une chercheuse de Lucam qui est venue nous dire que c'était un gros frein parfois au processus de guérison et au processus de dénonciation pour certaines victimes. Donc, vraiment euh, la désinformation limite mais aussi une certaine réalité du système judiciaire qui est un appareil euh, assez fastidieux. On connaît euh, le temps souvent très très long euh, auquel doivent se buter les victimes avant d'être entendues. Le, le côté aussi qu'on doit répéter, le même témoignage sans arrêt. Donc vraiment, tout ça, ce sont des obstacles à la dénonciation et à la reprise de pouvoir des personnes victimes de violences, de crimes à caractère sexuel. Donc, vraiment, c'est une bonne nouvelle que cette caravane MeToo Jury Pop qui va se déplacer partout au Québec, on va leur parler, on va essayer de comprendre comment ils vont s'attaquer aux problèmes de la violence à caractère sexuel en offrant justement ces consultations gratuites-là, des consultations qui sont confidentielles, je le répète. Tout un volet d'aide aux victimes. Ce sont des avocats, ce sont des travailleurs sociaux. Donc, vraiment une initiative intéressante. On se parle aussi d'une histoire pas trop nette d'évasion fiscale, paradis fiscaux, milliardaires. Non, non, c'est pas le prochain, James Bond. Et c'est un article paru dans le journal de Montréal qui a été fait par notre collègue Jean-François Cloutier. Il sera là pour nous en parler. Des milliardaires français qui cacheraient leur fortune du fisc au Québec. Peut-être que Gérard Depardieu est dans le tas. Non, non, c'est une blague. Lui, on sait qu'il cache tout son cash euh, en Russie. On va aussi parler à la journaliste Marie-Christine Bergeron à propos d'un meurtre non résolu dans Chaudière-Appalaches. C'est le meurtre de Lucie Castonguet. Ça s'est produit il y a environ une vingtaine d'années. Et là, 20 ans plus tard, justement, ça débloque grâce à une enquête de JE. On va se parler aussi de la situation politique à Hong Kong. Les candidats pro-démocratie ont presque tout raflé dimanche dernier lors des élections locale. C'est une victoire pour le mouvement de protestation. On sait que Hong Kong, en ce moment, euh, était quasiment en feu et à sang. Ça s'était calmé, mais il y a des émeutes quand même assez importantes. On va se demander est-ce que la situation va s'améliorer euh, pour cette ville, justement, qui a été aux prises dans des affrontements. On va en parler avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International euh, au Canada francophone. Et là, un truc qui, moi, m'a vraiment intéressé ce matin, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est euh, cet article d'Isabelle Ducat dans la presse euh, qui parle de droit familial. Ça attire l'attention un peu partout. Euh, une femme trompée par son ex-mari n'aura pas à partager son régime de retraite avec lui à l'issue de leur divorce parce que cet homme-là, qui était adultère, a dilapidé son argent pour entretenir des relations extra-conjugales au lieu de contribuer au patrimoine familial. Et ça, c'est excessivement intéressant et ça pourrait vraiment ouvrir la porte euh, sur, un, sur un débat à propos de la contribution au patrimoine familial, justement. Dans quelle mesure on est obligé de contribuer au patrimoine familial? Dans quelle mesure aussi c'est obligé d'être euh, égal? Et qu'est-ce qui se passe si un conjoint choke en bon français, en cours de route, décide qu'il ne veut plus travailler, décide que ça ne tente plus euh, de contribuer au régime euh, au patrimoine familial. Je vais en parler avec une avocate spécialisée en droit de la famille, Maître Sharon Otis aussi. Hey, je veux pas vous écoeurer, là, mais on est le 26 novembre. Il reste même pas un mois avant Noël. Et Je ne sais pas si vous êtes comme moi, euh, mais moi, j'attends toujours à la dernière minute avant d'acheter mes cadeaux et euh, un cadeau que j'aime bien donner à Noël. Euh, ce sont des livres. David Quentin sera là pour nous faire ses meilleures suggestions de livres. Et là, parlant de Noël, les chances pour qu'on ait un Noël vert à Montréal sont minces. Météo Média, c'est Déjà mouillé, on aura un hiver froid, riche en précipitations et ça va commencer mercredi avec une importante dépression qui s'amène vers le Québec. On va tout de suite aller en parler avec Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média. Patrick, bonjour. Bonjour madame. Écoutez, qu'est-ce qui nous attend là, dès demain
1: mais c'est quand même un système qui est assez costaud, c'est un système qui ouais. vient du Colorado euh, qui va quand même générer des vents de 50 à 60 km/h donc par endroit on va parler de poudrerie. Je vous dirais que ça va commencer sur la BTV Témiscamingue à partir de l'après-midi de mercredi par moment de neige modérée. Donc ça c'est quelque chose, c'est l'endroit de le Témiscamingue, où il y en aura le plus. Là. Okay. On parle de 30 cm, peut-être 25 pour la BTV. Par la suite, ça va se déplacer vers les Hautes Laurentides, la portion nord de la Naudière, la Haute-Mauricie sont dans la ligne de, de tir euh, de 20 25 cm de neige à Québec on parle plutôt de 10 à 15. Mais pour le sud du Québec, donc la vallée Outaouais, les basses Laurentides, Montréal, euh, voire même à la limite, là, euh, le secteur de Trois-Rivières qui pourrait avoir un mélange, là, ainsi que l'Estrie, c'est surtout du liquide. Quoi. Oh non non! Donc, on a des températures qui sont assez douces pour ça, oui, c'est ça. Et le système file vraiment vers les maritimes. Donc, l'Est du Québec va être touché par ce système-là, surtout jeudi, mais pas grand-chose parce qu'ils sont pas dans la trajectoire du système. On parle plutôt d'un 5 cm pour eux.
0: Est-ce que vous êtes en train de m'annoncer, M. Monsieur de Bellefeuille, que toute la neige, la belle neige qui nous a mis dans cet esprit de Noël absolument férique, va fondre, va s'en aller avec la pluie qui va nous tomber dessus demain
1: dans la région montréalaise? Ben déjà à Montréal, officiellement il y a, a plus que... grand chose.
0: Ah, hey, en <rire> face de chez nous, il en reste encore, juste vous dire. Je...
1: J'en ai un peu sur mon gazon aussi, là, mais officiellement, euh, à l'aéroport, euh, qui est euh, l'endroit officiel, euh, on n'aurait plus de neige au sol. Je veux qu'on parle de l'année dernière pour comprendre ce qui est arrivé. L'an oui. dernier, on a aussi eu un hiver qui a commencé bien de bonne heure en novembre, et on a eu un décembre qui a été aléatoire, coup ci, coup ça, chaud, froid, ce qui fait qu'une dernière petite poussée de chaleur, le 22 décembre, a fait qu'on a perdu notre Noël blanc à Montréal et qu'on a eu un Noël vert. Maintenant, on n'a pas encore commencé le mois de décembre. Ça veut dire que c'est difficile pour moi de vous dire qu'on va avoir un Noël vert ou un Noël blanc. Mais c'est dans quatre que... jours,
0: là. Quatre jours. On commence, là. Moi, je <rire> déjà en décembre dans ma tête.
1: Oui, mais Noël, c'est dans un mois. Même pas un mois. <rire> Ce qui fait qu'il faut absolument que j'attende un petit peu pour me, pro me prononcer là-dessus, surtout que dans notre prévision saisonnière pour l'hiver, les points qui étaient clairs et certains, c'était l'hiver qui commence de bonne heure en novembre, ça s'est arrivé. C'était l'hiver qui devient assez rigoureux pour la deuxième moitié de janvier tout février, c'était l'hiver qui s'étirait mars-avril, mais le seul bémol restait encore dans les, nos prévisions à très long terme, mmh. restait décembre. Décembre, il n'y avait pas d'indicateurs de, 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 très clair. Donc, on sait que pendant notre décembre, c'est probablement là qu'on va recevoir de bonnes quantités de neige, jusqu'à la première dizaine de janvier, je vous dirais, et c'est là aussi où on pourrait avoir plusieurs redous, parce qu'après ça, quand on va basculer dans le temps très froid, de la fin janvier et de février, ça va être plus difficile d'avoir de grosses bordées, même si l'an dernier, le 20 janvier à Montréal, il est tombé 21 cm euh, mmh. de neige, avec une température à moins 20, ce qui est particulièrement rare. On n'a pas vu ça depuis 100 ans.
0: Donc, si je comprends bien, Patrick de Bellefeuille, vous ne pouvez pas me promettre mon Noël blanc et je vais devoir le mettre sur ma liste au Père Noël?
1: Bien, écoutez, oui. Je peux même pas vous promettre le Père Noël.
0: Oh non! Décidément. Ben, merci beaucoup d'avoir fait le point sur euh, ce qui nous attend, ce qui s'en vient d'avoir, euh, de m'avoir déçu, Patrick de Bellefeuille. Moi, j'étais sûre qu'on allait avoir une belle bordée de neige à Montréal dès mercredi. Et je veux juste euh, rappeler aux gens qu'on a quand même jusqu'au 1er décembre pour euh, poser nos pneus d'hiver. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Sérieusement, dépêchez-vous parce que euh, dans d'autres régions du Québec, euh, il va y en avoir de la neige 15 à 25 cm. Merci, Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média. –
1: Merci, bonne journée. – Bonne journée.